Podcast. My time. Välkommen till Lineriet, en podcast där jag, Lina Markula, träffar framgångsrika eller mindre okända finlandssvenskar. Du får helt enkelt välja själv vilket du föredrar. Tack Lina, jag känner mig utvald och lyckligt lottad för att vara här. Jag har fått lite kritik på att jag är väldigt dålig på att presentera mina gäster. Mm-hmm. Så jag måste göra det lite nu. Så Kasper Strömman, grafiker, poddare, bloggare och programledare. Har jag missat någonting? Influencer kanske. Influencer, ja ah, just det, influencer. <laughs> Ja. Mycket viktigt. Jag vet inte, är det, är det för mycket stigma att säga att man är influencer? Jag menar, jag använder ju det halvironiskt, men jag, jag tycker det är ändå vad jag är i dessa dagar. Men Kanske jag... en renaissansmänniska, var det något du glömde? Okej, okay, renaissansmänniska och influencer. Mm. Mm. Absolut, men det där är ganska fascinerande där att, att om du gör det lite ironiskt att du är influencer. För att många av de här svenska, till exempel influenserna, de säger ju att, att de tycker att det, det är taskigt mot deras yrke som faktiskt är ett yrke att vara influenser när människor kallar sig det ironiskt. Men jag läser ju nog varje dag sådana här resuméartiklar över att influencers är inte liksom du shit mera i dessa dagar. Att de kurs har gått. Alltså jag följer dem på Twitter och då, då säger jag, jag ser bara rubrikerna så här. Känns det som att din karriär då kommer gå ut för? Jag vet inte om jag har en karriär. Det är lite oklart. Men det måste jag säga att uh, jag googlar din podcast. Väldigt glad för att vara här. Men du, du säger framgångsrika finlandssvenskar. Det är också lite ironiskt. Jag menar, för hur många kan det vara? Det är så här Björn, Valros och that's it ungefär. Okej. Okay. Ja. Så du tycker att Björn Valros är den enda framgångsrika <laughs> finlandssvenskan? Ja, men... Jag ska hälsa Björn Donner det. Nej, <laughs> ja. ja, okej, okay, jo, jag, jag fattar vad du menar. Men att, jag tänker ändå att vi pratar liksom en handfull här. Men det är såklart hur man definierar saken också. Men du är ju framgångsrik. Är jag det? Ja, men du har ju Finland, en av Finlands största poddar. Du har vunnit priser som bästa bloggare. Mm. Du har vunnit årets grafiker till exempel, mm. som du också kallar dig själv ibland. Lite ironiskt. Ganska ofta faktiskt. Men jag tänker, det måste finnas något sätt att mäta det här. Och då tänker jag pengar. Okej. Okay. Och då tänker jag att, att då kanske den här korrelationen inte riktigt finns där uh, med hur jag framhäver mig själv. Menar du, att du, menar du att du inte blir rik på det du gör? Uh, menar jag det? Ja, jag menar att, att det är säkert ganska blygsamt ändå. Ännu. Men, men det är men ganska det... ovanligt att du vill prata om pengar för nästan alla finlandssvenskar blir ju sådär vi kan inte prata om pengar, det är så, det är så hemskt. Uh, ja, det är... Nej men liksom så här ospecifikt kan jag väl, kan jag väl säga att, att jag är inte liksom miljonär på det sättet. Men du kan leva på att vara en influencer? Jo, absolut. Men det kan väl vem som helst i dessa dagar. Okej, okay. så vad är det som drar in mest pengar? Är det liksom podden eller bloggen eller grafiskt arbete? Ingenting drar väl in speciellt mycket pengar. Men jag skulle säga att det är mera liksom, det handlar om småströmmar. Småströmmar som blir en flod. 
Men du tycker alltså att man mäter framgångsrikhet över hur mycket pengar man gör? Ja, alltså det är väl någon sån där traditionell mätare. Och det är väl, okej okay, som du säger, det är väl kanske annorlunda om du är till exempel författare. Så då mäter du framgången kanske i Nobelpris och utmärkelser och stipendier och sånt. Men att det där är väl ganska snårigt om man verkligen ska bege sig in i där hur man mäter äh, framgång. Men eftersom du ändå, din USP är framgångsrika finländsk-svenskar, så får man fråga dig hur du definierar det. Är det just årets grafiker? Ja, men om det står så här, om dig då beskrevs som en Alltså, du är en idéspruta, katalysator, ifrågasättare, stand-up-komiker inom grafisk formgivning och ett proffs som har förmågan att öppna kollegornas ögon för det nya. Mm, det där står på Wikipedia och det var väl Grafia som skrev det när jag var årets grafiker. 2013. Precis. Det låter ju ganska framgångsrikt, enligt mig alltså. Det låter ju bra, men samtidigt tänker jag att liksom, jag kunde ju skriva samma sak om dig och lägga ut på Wikipedia. Ja, fast jag har ju inte vunnit några priser. <laughs> alltså det är priserna, det är priserna som liksom... Ja, men det var ju lite det vi pratade om Nobelpriset till exempel jämförde du med här. Du har rätt, men vet du vad jag hörde? Årets grafiker 2018, Inka Bell, hon fick 10 000 euro när hon vann. Och du fick ingenting? Absolut, jag fick ett diplom. Mm, du borde ju komma att... tillbaka där och vara så här, where's my money? Och jag tror inte man kan vinna det två gånger heller. Det är lite som man är Miss Finland. Jag tror okay. man vinner det bara en gång i sitt liv. Så du har liksom föredragit vin- att vinna det här året istället? Å andra sidan, om, om, om du nu säger att det var liksom en brott i min framgång, så då tar jag gärna 2013 okay. som titel <laughs> åt mig själv. Nej men bra, Nej, men jag gillar det här. Jag... Jag suger åt mig. Ja, mer, mer det kommer liksom gå hem och vara sådär. Bara, mm. Jag äger... Lina, fan hon är trevlig. Jag vet. Mm. Jag sa förra veckan att det här känns lite som en terapitimme. Som om du tycker att det är lite samma sak sen så förväntar jag mig liksom att jag kan skicka en faktura på 80 euro till dig också. Okej, okay, tack för att jag fick vara här idag. Och det här var Linas podcast, <laughs> avsnitt nummer fyra. Jag måste ju också tjäna pengar, hallå. Ja. Bra. Mm. Okej, okay, men podden i alla fall. Det är en av Finlands största poddar. Det är det. Och, ja, alltså det är det säkert. Jag, jag har inte de exakta siffrorna, men den är tydligen up there i liksom topp 10. Och när någon har beskrivit er podcast för mig som inte kan finska så säger de att det är liksom Finlands svar på Alex och Sigge. Så då undrar jag, vem är du? Är du Alex eller är du Sigge? Du, det, det finns faktiskt en, en, liksom, en, en sanning i det där. Men jag skulle säga jag skulle vilja kanske säga att det finns 20% lilla drevet också. För det är mm. en av mina favoritpoddar. Jag tycker... Politisk satir. Politisk satir och liksom, jag är ju inte så insatt i till exempel Sveriges politik, men jag tycker de gör det så bra att fast man inte kan alla detaljer och vem Ebba Bustore så liksom vill man ändå lyssna för att de gör sin satir så pass bra. Så liksom de grepp gillar jag väldigt mycket. Men liksom det är väl ett vår podcast är väl ett hopkok av alla podcasts jag någonsin har lyssnat på. Jag lyssnar till exempel länge på vad heter det? Mike and Dave Eat Snacks. Det var bara liksom en av mina favoritkomiker, Michael Ian Black som bara åt snacks med en kompis. Men eftersom de båda är någon slags stand-up-komiker, de gjorde det bara så pass roligt att de gick att lyssna på som lilla drevet. Också nu har väl vad heter han här som har det finns en podcast som heter 80 väldigt goda mackor. 
med, med han där komikern som gör det här TV-programmet. Du vet vem jag pratar om. Nej, jag har ingen aning om vem du pratar om. David Sundin. Hur som helst, ja. Men de, de liksom gör en macka varje, okay. varje vecka. Och det tycker de om att lyssna på, att de gör en macka. Är de så här bara, men det, är liksom, men det, är ju inte, det handlar ju inte om mackor, utan de, de kan ha en gäst, de kan ha Lotta Lundgren som gäst till exempel. Och det är, de har bara liksom det där sköna tugget som man vill lyssna på. Så jag, och, och det kräver en speciell liksom stämning och eh, sinnelag, eller, eller på något sätt skapa bra humör helt enkelt för, för vi har gjort 37 avsnitt nu av vår podcast och jag tycker först nu kommer vi in i någon slags lunk där som att vi, vi får det fungera för speciellt Mikko han var lite nervös när vi började så han tog alltid liksom en öl innan vi började mm. <laughs> liksom en, någon Red Bull eller någonting för att överhuvudtaget kunna leverera men nu så där efter ett halvår så, så, började... så han kan vara nykter nu för tiden det är lugnt. Han, kan, han, han kan vara straight edge och podda samtidigt Och det tycker jag är liksom, det tar ju ett tag förrän man hittar personkemin kanske man ska kalla det. Men det kan också hända att det ändras, jag menar ni är uppe i hundra avsnitt kanske någon helt annan personkemi och så tänker ni att vad ni är nu, vad ni efterhand ser ni så att oj vad gjorde vi där? Liksom, det skulle vara det... kul om vi började hata varandra. Ja, jag, eller det, jag, jag ser fram emot det. Men nej, du har nog rätt, jag har lyssnat mycket på Alex och Sigge och Filip och Fredrik någon gång i tiden och de har ju absolut det där. Jag förstår att liksom Sigge har klippt Filip och Fredriks podcast i början också. Ja. Och då liksom, han, han, de pratade i podcasten någon gång om hur de kan komma in liksom utan anteckningar och bara köra liksom i en timme. Och det är ju det man helst vill åt. För jag förbereder mig ganska mycket för varje avsnitt. Man kanske inte märker det. Men jag har en massa gamla kuvert som jag skriver ner en massa Kör du också? Bara. Jag har ju min skatte mm, Men absolut, ja, men det är sådär. Liksom, man, man tager vad man har. Det är Exakt. ofta någon barnteckning. Och så, liksom, barnteckning. Ja. Eh, men okej, tillbaka till frågan. Vem är du, Alex eller Sigge? Uh, <laughs> Om du ska, måste ta det någon. Det varierar från dag till dag, men jag tar Alex. Okej, okay, du tar Alex. Mm, så mm. lite mer daddy issues. Och... Okej. Okay. Mm. Yes. <laughs> Eller han har kanske mer sådär finlandssvenskt påbrå. Ja, det har han. Hans pappa <laughs> ja. är ju finlandssvensk. Nej, nej, men att uh, jag följde ju bloggen innan de började podda. Och kan jag kan gillar... bara säga att Alex Kjolman och Sigge Eklunds podd i Sverige som är en av Sveriges största poddar. Verkligen. Som det är vi pratar om alltså. Det är det, den ja. vi pratar om. Jag vet, jag, jag kanske inte alla har referenserna. Men uh, det är det att jag, jag följde ju bloggen i tiden som var väldigt rolig. Jag menar, den är ju provocerande för många, men Det finns också ett stilistiskt grepp där som jag gillar väldigt mycket och det var också en förebild för min blogg då jag ännu aktivt höll på med den. Okay. Så det är lite pinsamt faktiskt att jag har den här liksom, inställningen att liksom, gå in och kolla vad, vad gör Alex och Sigge så gör vi samma här. Men det är bra, alltså, det är ett vinnande koncept helt tydligt. Och jag älskade också hans blogg där 2008 när den var ett monster. Så tyckte jag att den var helt fantastisk. Okej, okay, jag, 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 jag börjar egentligen från tusen apor. Ah, ja, men jag är med. Absolut. Okay. Och sen, uh... När han var gift med Katrin där och hela den här färderullan. Och... Okej, okay, ja, kanske de var frånkällare redan då. Men sen var det någon blogg som handlade om uh, hans första dotter. Liksom, den var skriven att ur... vara Charlie Kjolmans pappa. Precis, men det var skrivet lite ur hennes perspektiv ja. för det mesta. Man slutade när hon fyllde ett för han tyckte det blev ett personligt. Så var det. Och då gjorde jag exakt samma med mitt barn. Ah, gjorde det? <laughs> Nej, för jag bloggar mycket om uh, vår yngsta son Atlas när han okay. var typ 0 till 1. Men så tänkte jag, jag menar om Alex Schulman slutade när, när liksom 
Charlie var ett så då måste jag också göra det nu. Men är det så här ni också då att er, ni, ni bor i Vallgård? Vi bor i Vallgård. Mm, I ett trähus. Mm. Så har ni också någon sån här stor terrass där du och din fru sitter på kvällarna och äter kärkisar. Ni klär upp er, hon har hörkläckade skor på sig. Så du har kostym, ni öppnar en flaska champagne. Det är liksom... Nej, det är... Som sagt, det finns andra influenser här också. Att det, är okay. inte liksom, det är inte en exakt kopia, för det skulle vara lite creepy också. Men okej, okay, du är i alla fall Finlands svar på Alex Schulman. Bra! Uh, kan man säga det? Det låter så fult när du säger det, men det finns nog en... Men han tjänar ju pengar, så han är framgångsrik. Jag läste att de tjänar ungefär 200 000 kronor per avsnitt. Ja, yeah. mm-hmm. jag har sponsrat den här podden, jag vet vad det kostar. Är det mer? Är det mer än 200 000? Nej, men de har ju ungefär fem sponsorer, sponsorer i varje avsnitt och det är okay. kanske 60 000 per avsnitt man betalar. 60 000. Mm. Så inte 200 000. Ja, men det är ju fem stycken sponsorer. Alla betalar. Ja, ja okej, okay, okej. Okay. Nu förstår jag. Så då blir så. det 300 000. Ja, nu för tiden. Oh, det är mycket pengar. Det är mycket pengar, men det är delat på två också. Hur går det <laughs> Ja, den, den genererar <laughs> inga pengar. Men det är väl så. Du har lite mer success factor där för att du jobbar ju med finnar. Det är lite större. Det finns ju liksom, vad är det? Finns det 6 procent finlandssvenskar? Ja, så resten är ju finnar. Du har ju lite större marknad än vad jag har. Min är ju ganska liten. Men du Kanske det blir ett exotiskt inslag i den svenska poddsfären när Linas ja. podcast låg Eller säga så att i kulturfonden bara typ att hej hej, hallå, jag är ju nästan finlandssvensk. Det brukar vara lösningen på allt. Eller hur? Det är ju så alla gör. Men okej, okay, vi går tillbaka till din podd. Hur börjar det? Hur börjar det liksom er podd? Var, var kom idén ifrån och berätta historien? Ja, jag hade ju lyssnat på en massa pods väldigt länge och jag ville göra en egen men det är ju svårt man, eftersom jag ville göra helt likadant som Alex och Sigge så behövde jag ju liksom en Sigge att jobba med. Och då, nej men liksom, vem vill man podda med? För det är ju sådär, vissa folk är väldigt roliga privat men sen kanske inte har det där i sig att producera nya samtalsämnen i en timmes tid varje vecka. Vilket kan låta ganska lite, men jag tycker det är ju ändå ganska... Det, det tar tid. Liksom, folk har frågat, kan du göra två per vecka? Så aldrig livet. Det är, liksom, det, det är nästan för svårt att få ihop det varje vecka nu så att vi möts i två timmar och gör någonting. För vi har ju med Mikko, vi har, vi har båda annat för oss. Mikko. Och vad hittade Mikko? Han var min granne när vi bodde på <laughs> Valgård. <laughs> Nej men liksom min sambo Maja känner henne och jag också. Vi, vi bodde granna men vi liksom hade inte så det jättemycket kontakt då. Men, men du vet vissa människor som man vet om dem. De är lite sådär periferin. Man säger hej. Man, 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 man ser dem inom bar och sådär. Man byter några ord. Man, han verkar han verkar rolig och så här. Men uh, och så gjorde vi faktiskt en provbandning med med Krister gjorde jag en, en annan provbandning. Men det blev liksom ingenting av det. Eller vi Christer? Bara, Christer nog till den. Vi faktiskt provbandade ett par gånger men det blev inte riktigt av. Vi kände inte att det fungerade helt enkelt. Och, så, och det hette redan då Swoman Sosetun podcast. Vi hade namnet redan då. Jag tänkte att Finlands mest populära podcast det är ju ett bra namn. Det blir som en självuppfyllande profetia. Den ska absolut heta så här. Och sen blev det inte av med Christer. Och liksom all, alla har ju mycket för sig hela tiden. Att det är som man hinner inte. Och sen gick det väl kanske ett år. Men så kom det sig att det här WeCast grundades. Som också producerar den här podden. Yes. Linas podd. Och då frågade Hanna från WeCast att skulle jag vara intresserad. Jag var så här, jo, 
Absolut, jag har ju funderat på det här i flera år och liksom, det, finns, all, det finns jingles och allting, liksom, allt är färdigt att det är bara att nu ska vi få det här fungera och sen uh, jag kontaktade Mick och bara så hade vi ett par möten och så drack han mycket energidryck och, och den så hade det rullat på sen dess Vad har varit den största utmaningen? Uh, det är väl Kanske just att hitta tiden för båda att podda i ett par timmar varje vecka. Och det där att man kommer in i det lunket som vi pratade om tidigare. Att man helt enkelt får en diskussion till stund. stund. För alla liksom kan ju prata ditten och datten med folk. Men sen vill man ju gärna ha någon slags substans i det. Och att liksom hitta det och <hör> få någon slags struktur i det man säger. För det där har vi ju, vi har, vi har testat ett par avsnitt så här också, att vi har någon som intervjuar. Det är ju enkelt. Kommer bara in, yeah. fråga, så, så svarar någon. Men det är att på ett sätt att du har någon slags teser eller någon slags berättelse du berättar och liksom formulerar dem på ett intressant sätt. För vi brukar säga att, att vår podcast är som stand-up fast inte lika roligt. Om du förstår vad jag menar. Absolut. Att liksom greppet finns där, men det behöver inte vara roligt. Att det är viktigare att vara intressant än att vara roligt. Vad tror du om poddens framtid i Finland? Det ligger ju lite efter en, till exempel Sverige. Jo, nej, alltså jag tror ju att det blir, det blir stort. Och hoppas att det är stort. Och Helsingin sa de att börja ju igår med en podcast eller någonting eller förra veckan. Att de kör ju 15 minuter nu varje morgon med någon nyhetsämne. Jag har inte lyssnat på den ännu. Men jag tänker att då är det liksom etablerat att om, nu, nu har vi en sån godkänd stämpel, att nu är det någonting att räkna med, men då är det bra som du och jag, att vi håller på med det liksom, vi håller på med det här innan det blev trendigt eller hur? Ja, ja, ja. Det är alltså, skitbra <laughs> vi lägger bra till i det, det här det är liksom verkligen trendsättare, folk kommer liksom komma ihåg oss som liksom, de som började liksom pionärerna jo, jag kör elcykel och, Exakt. och poddar det... är du inte alls köpt av ett elcykelmärke hör du <laughs> vi, vi influencers, vi kallar det för sponsorering ah, precis. Är det något sånt? Mm. jag älskar elcyklar, Wilström elcyklar ah. de är snabba och bra absolut, jättebra men du, jag hörde så här, får du någon kritik? på podden, hör, hör lyssnare av sig och säger så här att nu hade du fel, det där, det där sög. Nej, alltså, nu har du ju inte kunnat lyssna på den för jag förstår att du, din finska inte är liksom ännu riktigt där. Men vi, vårt grepp är ändå lite så här pseudo-ironiskt hela tiden, att jag tycker det där är väldigt annorlunda från till exempel blogga, där det är enkelt att länka till en blogg till att börja med eller liksom ta ett par lösryckta meningar och göra en löpsedel av det medan i en podd du, du kan inte dela den på samma sätt och du måste egentligen lyssna en längre snutt och det förstår du sammanhanget och det är svårare att rycka ut saker ur sitt, ur sitt vad heter det, sammanhang men det finns, alltså det finns ju exempel det var någon podd du höll på med att liksom prata om skolgymnastiken och, och så bara slängde han ur sig att jag, jag tycker att skol gymnastiken borde förbjudas. Och det var liksom stora nötsedlar. Det är lite sådär ja, men liksom kanske har någon lyssnat vi... på det här? Liksom. Det är ju sånt man säger. Vi kanske inte riktigt där än heller med vår podd. Nej, men det, det vill jag mena att liksom vi har ändå ett ganska lättsamt grepp. Att det är, in, det, det är inte gravallvarligt. Så jag tror att de flesta är med på noterna. Och vår podd, vi har mycket så här. Uh, det är mycket 
snack om hur rasistiska golden retrievers är och så vidare. Så om jag säger det här så förstår du liksom att det är inte gravallvarligt. Och vi har människor som ringer in quote unquote och då det finns det här liksom speech synthesizers på nätet där man kan göra olika röster. Så att vi har vissa människor som ringer in en äldre dam som gillar mycket väldigt mycket. Och det här är återkommande element från vecka till vecka. Så alltså det handlar om sketcher egentligen. Så då är det svårt att bli liksom kränkt av så här med grejer. Det är liksom en äldre dam som gillar rödvin, blådvin, som ringer in varje vecka. Hon låter helt härlig. <laughs> det, det är hon skulle kunna bli min kompis Ritva. Eller ska jag redan nu? <laughs> En pantertant. Okej, men det är då skillnad helt enkelt på att blogga och podda på det ja, sättet. Jättestor. Har, ja. Nu ska jag ju inte fråga dig för mycket, men har du själv bloggat? Jag har en blogg, ja. Absolut. ja Okej, okay, just det. Men då vet du ju. Men jag får inga hat. Det är lugnt. Ibland testar jag lite, skriva lite provocerande saker. Men det är liksom så få människor som läser den, så att det är lugnt. Nej, precis. Och liksom, jag får inte heller... Det har hänt liksom kanske en eller två gånger att jag ska ha fått någon hatmail från min blogg. Som var ändå liksom stor då jag höll på aktivt med det. Så att äh, det handlar väl också om hur man äh, liksom säger sina saker. Jag var inne och kikade på den lite idag, din blogg. Mm. Äh, älskade att du har de här t-shirtarna. Alltså jag visade dem för min, min sambo. Han bara, kan man köpa dem? Man kan, kan köpa dem. Ja, han ville ju väldigt gärna ha den här talvivara. Och, och det är ju skit, det är ju genialiskt. Tack, du är också genialisk. Ja, tack. Ja. Hur mycket tid lägger du på den då, bloggen? Väldigt lite nu för tiden, för liksom, uh, uh, om du har lite bläddrat igenom den så det är ju mest länkar till podden nu för tiden ja. i den. Men alltså jag, jag vet ju ungefär hur det här fungerar nu för tiden. Att om, om det snackas, om, om någonting är en snackis, då skriver man liksom om det så blir den väldelad. Men jag är lite trött på det där nu, så jag vill, just därför vill jag gå liksom back till mina graphic design roots lite och, Hålla på med lite t-shirts och sådant. För det är ju sånt man gillar egentligen. Och inte att vara någon slags sådär... Jag vet inte. Politisk satiriker. För det där, det där låter så... Det är också så äckligt att säga att man är en politisk satiriker. För det får genast tankarna till någon sån här tidnings... Som i, som i papperstidningar. Det fanns åtminstone förut så här politiska satirteckningar och folk alltid har stort huvud. Mm. Och, och så, så sitter de på en trädgren som de sågar och så står det EU på det där trädet. Liksom den sortens satir. Det vill, det vill man ju undvika ändå. Så det är ju lite roligt. Ibland känns det lite för enkelt. Men hur mycket grafiskt jobb gör det då? Uh, jag håller faktiskt på och Alltså jag har loggat på gång nu också men det är, man har ju inte hur mycket tid som helst och liksom ofta bakar man in dem i, i det man annars också håller på med. Som vi hade en tv-serie uh, som vi filmade förra året, Design 3000, men då var det sådär, då, då kräver jag ju såklart att jag ska få göra liksom grafiken och loggan till det. Eller som jag skrev en bok för ett par år sedan och sådär, men vad då någon annan när jag Liksom, känner du med mig? Det är ju jag som ska köta allt. Att, att man, man har ju... Men, men då liksom... Det, det blir inte liksom ren grafisk formgivning på det sättet. Utan det är mer som ett helhetstänk där. Som... Uh, nej men jag håller på och lite... Jag ska göra någon slags sommarutställning till Artec för tillfället. Och då, då blir det ju grafik också där. Men att det, det är något som liksom... Det kommer, det kommer automatiskt nu för tiden. Okay. Du är från Åbo. Mm-hmm. 
Jag tror att du är den första människan jag har träffat som faktiskt är från Åbo. Tror jag. Otroligt. Det ja, låter men... lite konstigt när jag säger det högt. Måste jag träffa någon annan också. Men okej, okay, du är uppväxt i Åbo helt enkelt. Stämmer bra. Hur var det att växa upp i Åbo? Som att springa upp för en sommarring utan att bli trött. <laughs> Okej, quote Alex Schulmans roman om sin fru. <laughs> riktigt härligt, tack. Nej, men det var väl bra. Liksom, jag förstår att Obo... du hade en lycklig barndom i alla fall. Ja, säkert det. Alltså, men Åbo är väl en mindre stad, men det är väl ändå en större stad i Finlands perspektiv. Så det är liksom en riktig stad med kollektivtrafik och olika stadsdelar. För ibland när man träffar folk som är från... Liksom, mindre hålor, så då kan det vara väldigt annorlunda. Du vet, så att köra traktor till skolan eller skida eller, eller något sånt skit. Så, så, så jag åkte ändå buss till skolan som, som normala människor gör och sådär. Att äh, Åbo är väl bra, Finlands näst bästa stad antagligen efter Helsingfors. Så det var inte den här som skickade liksom arga insändare till huset så att ni som bor innanför Ring 3, ni har ingen rätt i den här vargfrågan. <laughs> Nej. Nej, det finns inte så mycket vargar Nej. heller i Åbo som man skulle tro. De är tydligen överallt nu för tiden, så man vet aldrig. Jag har inte följt med debatten, men jag kan tänka mig att det, det är hemskt, riktigt hemskt med, med, med vargar. Nej, men, men liksom, Åbo har väl också lite det att sådär när man var här på gymnasiet och sådär, så jag kan tänka mig att om man bor i Lahti eller något sådant här ställe så åker man till Helsingfors, kanske om man ska köpa skivor eller kläder, så vi åkte ju alltid till Stockholm. Så att den har liksom mer av den närheten. Att det var liksom, jag vet inte, man åkte nattbåt och man sov på något golv. Alltså det kostar ingenting. Uh, så. så du tycker liksom att din, din barndom har en liksom större relation till Stockholm än Helsingfors? Kanske lite, jo. Och också det att, jag vet inte, vi, vi hade, man, man såg svenska kanaler också. Så, där, så att man, man hade nog lite mera, men jag har lite släktingar där också. Så, där, så att man hade nog kanske mer av den kontakten. En Helsingfors. Ja, sen blev du lite äldre i alla fall. Och sen så sökte du inte Taiken, men du kom inte in. Nej, var läser du allt det här? Liksom, var står allt det här? Jag, jag, jag gillar hur bra du har researchat, men jag visste inte att allt det här fanns där ute. Ja, du vet, internet. Mm. Så är du. Ja, du kan det här. Eh, och då flyttade du till London istället. Så var det. Eller, jag tror att du också har hämtat din research från en förenklad version. Mm. För jag studerade faktiskt i Kowola i ett par år på en sån här... Uh, det hette någon artisan tecknarlinje. Men det brukar jag aldrig nämna i någon intervju, för det låter inte lika snyggt tycker jag, som att säga att man studerar liksom BA i London. Nej, alltså jag håller med dig. Jag har inte nämnt det om jag vore du. Nej, nej. Jag, liksom, jag ångrar mig nästan direkt. Ja, eller hur? Ja, men, men liksom, jag brukar bara köra med London, för det låter ju internationellt och så det härligt. Mm. Nej, men det, 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 är säkert, det här är liksom säkert förstahandsinformation nu, så det är en skop egentligen. Ja, eller hur? Jag känner mm. också det. Mm. Men okej, hur var London? Var det bra? Var det där du lärde dig liksom att bli du? Vem är jag? Det är ju det, jag liksom vet jag ännu heller vem jag är. Du är Alex Schulman, vi har redan gått igenom ah, det här. Ja, men desto mer vi liksom ältar det här, så liksom desto fulare låter det. Men... Uh... Nej, men det är, det är väl... Man lär sig engelska åtminstone. Ja, du berättade innan, innan vi började podda så sa du ju lite så att när du väl bodde där så eh, spelade det Boomfunk MC och var det The Rasmus och, och andra finska artister. Det finns ju några stycken, inte så många. Men eh, blev du väldigt så här nationalistisk när du bodde utomlands? 
blir det så här typ att allting, du vet om du spelar Lordis så var det så här, yes, hard rock, halleluja, vi vann Eurovision. Faktiskt, alltså du vet, det finns den här människotypen, de åker alltid till Ikea när de är utomlands för att man får knäcka bröd och lingonsylt där. Mm. Men jag är liksom, jag är inte den. Att folk är sådär, de har, vad vill de ha, salamiak och uh, rågbröd kanske? Om, när de är utomlands. Så det är liksom, nej. Inte, du är inte den? Nej, jag är absolut inte den. Och jag är en av de minst nationalistiska människor du kommer att möta. Fast du gillar Ikea. Du gillar tydligen att handla inredning där. Igen, jag vet inte var du får din research, men absolut, det är ju härligt. Det är ju som att åka Sverigebåt. Ja, du ska ju inte snacka skit om Ikea framför mig, hallå. Nej, jag, jag är den första att liksom deklara min kärlek till Ikea. Men hur länge ja. var det i London då? Alltså tre år. Tre år. Jag gjorde en, en, en kandidat heter det väl på svenska. Ja, bachelor. Just det. Och sen var det sådär, nu räcker det, nu ska jag hem. Ja, eller vad är det? Nej, men jag hade en flickvän på den tiden som hade liksom sin grej sen i Helsingfors och så blev det till att jag flyttade dit. Men det var egentligen så att jag hängde i Barcelona den sommaren och sen blev det Helsingfors bara så där för att det kändes enklast. Men det fanns absolut ingen sådär plan. Alltså man gillar ju människor som har en utstakad väg i livet. Att det har du aldrig haft. Du har aldrig varit så att jag ska bli grafiker. För du gillade tydligen att rita redan när du var liten. Men vet du vad? Jag tror att de flesta inte har en, en utstakad plan utan det är en efterhandskonstruktion att de inte alla sig själva att det var det här jag ville hela tiden. Fast Blondin Bella till exempel i Sverige, en av dina influencer-kollegor, hon ska ju bli nästa Estelode. <laughs> Och det är hennes plan. Hon ska omsätta en miljard. Okej, okay, hon har den planen. Absolut. Mm-hmm. Alltså, vi har uttalade mål med Mikko i vår podcast. En, vi ska ha eh, vi ska ha våra egna underkläder som det står Kasper och Mikko i resåren. Det blir en unisex liksom. Sen ska vi livepodda på Ruizrock. Okay. Ja, för att det är en klassisk festival. Mest för att Filip och Fredrik har podda på Way Out West förra året. Så då tänker jag att du vet, man, man vill göra samma sak. Uh, det är väl ungefär de två sakerna. Och så vill du ha backstagepass? Få backstagepass, det är lite... Det, det är inte så härligt som det låter. Till exempel Mikko, han är ju musiker. Han har spelat i band som Regina och, och han säger att det är oftast liksom två vita plaststolar i någon slags container och så får man liksom mat i en hink. Att, att det är inte så härligt, häftigt som det låter. Ett undantag, jag var på den, het, den heter Bättre Folkfestivalen uppe i Hailwato, nära Ullaborg. Jag var uppträdd där som någon slags författargäst förra sommaren och de hade världens bästa backstage. De hade en egen kock. Man bara bad om att kan du steka lite sådär vad är det? De hade också ett chillskap här på Bättre Folkfestivalen med sådär craft beers. en partymänniska? Jag är en partymänniska. Uh, ja, alltså in, inte en sån partymänniska som går kring med en sån här halv Jack Daniels flaska och en ledarjacka och slår sönder saker. Det, det är igen det här liksom, vad är en partymänniska? Nej, men liksom, jag är inte heller, för ibland när man är ute med folk och de är sådär 
kanske gå efter jobbet och sådär. Och sen i något skede sådär att men, men, nu börjar jag, jag är liksom färdig här och man har suttit typ sådär åtta timmar inom bara Det är som en arbetsdag. Och de är sådär, nej, nej, man, man, man ska vara här tills de stänger och sådär. Varför? Liksom, vad kommer det att hända nu här ännu under de två timmarna? Så nej, jag, jag, jag är ingen partymänniska. Var det mer partymänniska när du var singel? Och inte trebarns pappa? Uh, Eller har det varit likadant hela tiden? Det, det har inte varit någon stor skillnad. Okay. Det påstår jag. Eller det, det är klart att man var säkert liksom mera ute och så. Men det har tror jag också med åldern att göra. Att, att man är mera liksom ute när man är yngre. Är man det? Nej, alla är nog inte säkert det. Ja. perioder. Jag mm, tycker mer om det, det här väl. finska konceptet kalsar i Kennet till exempel. Mm. Det är jättenice. Men mamma och pappa vet inte vad det betyder ändå så det är lugnt. Men, eh, nu ska det betyder bara... att köta heroin. <laughs> Exakt. <Hösting> mamma pappa. <laughs> Nej, men vi ska gå tillbaka lite snabbt till Åbo bara så vi får den där biten bort. Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka till Åbo? Hellre dör jag. Hellre dör jag. Okej, okay, bra. Mm. Då går vi vidare från det. Nu bor du ju i Vallgård mm-hmm. och det är jätteskönt för att du är min första gäst som liksom inte bor i Rödbergen eller Kronohagen. Är Rödbergen ännu liksom grej? För, för mig känns Rödbergen jättenittital och sådär. Vi bor i Rödbergen och vi lyssnar på Bonfunk MCs. Och jag trodde att den här grejen liksom var förbi nu och att folk bor i Berghäll nu för tiden. Tack! Mm. Och så tänkte jag med. Mm. Alltså jag är lite förvånad att alla bor där fortfarande. För jag menar jag bor ju nu för tiden i Berghäll. Och att om jag bor där, det betyder ju liksom att... Och det är, ju, och det är ju, liksom stället att bo på. Ja, det är ju svindyrt i Rödbergen. Och det är, i och för sig det är det ju Berghäll också nu för tiden. Och var som helst, nu när jag tänker efter. Men det är ju också lite tråkigt i Rödbergen. Och liksom, vad finns där nu för tiden? Det finns lite flashiga restauranger. Men alla roliga mm. bara roliga sakerna som händer. De händer ju var vi bor. Alltså, absolut. Och liksom det är sådär... Sovilahti. Vad heter det någonting på svenska? Du vet, de ja, jag vet. Men jag kommer ja. inte ihåg vad det heter. Ja, Nej, men liksom lite sådär, man, man, man gillar ju det där, det lite nedgånget mm. och, och lite så gamla byggnader. Och, ja, att, att man liksom, ja. jag kommer ihåg när jag flyttade till Berghello för ett år sedan och direkt efteråt gick jag till Alepan precis bredvid. Mm. Och då var det liksom en sån här äldre man som kanske inte hade ett hem. Eller mm. jo, det hade han kanske, men han, han var inte i alla fall sitt bästa skick. Nej. Och det liksom, för, min första upplevelse var att han sökte snatta liksom en fläskfilé och sätta mm. in en skjutande. Det var sådär, okej, från Ulrikasborg till det här. Det här blir spännande. That's classic. Very <laughs> hell for you. Men jag tänker i alla fall fråga dig, för att du var ju i Vallgård i de här trähusen. Mm. Är inte det typ, alltså för jag gick där här om dagen och jag bara, herregud vad det här är fint. Men det finns ju inga sådana till salon någonsin. Hur fick du tag på det? Nej, men det trodde jag också. För vi bodde i ett höghus, eller en trevåningshöghus, ett stenhus, alltså i... Valgård tidigare. Och då när jag gick till jobbet eller mitt arbetsrum så gick jag alltid genom trevalgård och tänkte som du att det är härligt men man får aldrig någon bostad härifrån. Men den var på OIKT liksom vår bostad. Det var inga problem. Man kunde gå dit och så kunde man ge dem en bunt pengar och så fick man köpa den. Och, och liksom jag tycker folk i vårt bolag, husbolag, de, de säljer och de säljer ju sina bostäder hela tiden. Men problemet är att det är alltid ett år. Så att det är oftast liksom par eller singelpersoner. Vi har en bostad som är sammanslagen av två så att den är lite större så man kan ha barn där också. Det är de som är sällsynta. Alltså var det, var det då 84 för den är liksom två sådana. Men till och med det är nu lite litet eftersom vi har tre barn nu för tiden. Så vi, om någon har något tips på vart vi ska flytta så man kan 
mejla mig på. Men kan man inte så här göra någonting åt resten av grannarna i huset? Jag vet inte. Köpa ut dem eller? Ja, absolut. Släpp in en råtta eller någonting och se liksom hur länge de stannar. Och, och sen så köper du bort den lägenheten och sätter ihop Men det är det också där man... Det är tydligen inte så enkelt för folk har försökt men man... Det är någonting med brandsäkerhet och det går inte att göra hur många håll i väggarna som helst i ett gammalt trähus. Det är, så, nej, det är tydligen inte så enkelt. Hur gamla är dina barn? De är 9, 7 och 2. 9, 7 och 2. Mm. Och hur är det att vara trebarns pappa? Jo tack. Jo tack. Det, det är ganska... Det, det är bra. <laughs> <laughs> nej men liksom vad ska man svara? Att... att, att Härligt. Ja, men det så, innan vi började podda så var det lite sådär att du, du pratade om att när folk säger att, att man bara har ett barn så är det... Vad var det du sa? Nej, alltså vi pratar eh, Henka som, som sitter, som en ljudtekniker här som sitter i rummet bredvid. De ska få sitt tredje barn. Och, och liksom, folk säger ju alltid åt en att jo, jo, när ni får ett barn till, det är inga problem. Det, det är liksom... Det är som att diska att någon kommer med en kopp till och liksom, jag har en kopp till, det spelar ingen roll det här, det här går liksom på samma gång men det är inte riktigt så, det blir liksom tre gånger så mycket besvär med andra barnet och sen liksom sex gånger så mycket jobb med tredje barnet men det där är säkert ju någonting som lättar med tiden också man, man ger det några år och sen är de säkert har de egna intressen. Ja, för att nioåringen är ändå ganska gammal vid det här laget, så om ni köper lägenheten bredvid så kan ju de få en egen ingång du tänker så? Okej, okay. men jag, jag gillar också att liksom, du tänker så långt liksom, framåt. Att du har någon sån tioårsplan att, att när hon är 19 eller någonting. Ja, exakt. Ja, Nej, så, så långt. Men jag gillar att du har liksom goals. Och liksom här blondinbella goals. Men jag är kanske mera en partymänniska som, som go with the flow, du vet. Nej, nej, vi får se. Men att det, det är någonting som är agenda. Men, men att jag gillar området som du, men det finns inga stora lägenheter där. Det är problemet. Och det är svårt att, det är inte så enkelt som det låter heller att bara att såga med motorsåg ett hål inte grannen. Det är alla möjliga. Man ska ha lov. Och jag, tror att, jag tror att det är nog västvärlden i stort. Att det är inte så mycket som Jamaica. Att man bara bygger ett kjul och man känner för det i, i trädgården. Vi, också, vi bor också i husbolagets största lägenhet. Okay. Mm, den är 61 kvadrat. Det är också två lägenheter. <laughs> Precis. Så du, du vet vad jag menar. Men jag, och jag, det är ju en gammaldags grej att, att folk bodde i små råthålar förr i tiden. Men det, det går ju lite tillbaka åt det hållet, vilket är synd. För att det är så dyrt och sen liksom... Och folk, vill in, folk vill bo kvar i stan och det är ju det, är ju det som jag har snackats mycket om också. Du sa det innan att det går go with the flow, du har ingen riktig plan, sådär. Jag har också förstått att du inte är en person som lider av så hemskt mycket ångest. Det har du rätt i. Ja, att mm. du är en ganska ångestfri person. Och nu för tiden har ju nästan bästa människor ångest, även, för att, även om de kanske inte har det. Det är ett sätt att sätta ord på någonting utan att sätta ord på någonting. Ja, verkligen. Och liksom, jag tycker folk nästan är lite stolta över det där. Att, att, att ha någon slags sån här... Alltså det är en grej som kanske folk då kan relatera till på något sätt. Men jag är liksom den som alltid somnar direkt till exempel. Aldrig så där ligger och grämar mig över någonting. Utan jag, jag lägger mig ner och somnar. Och också det här att det här med en, jag, jag gillar att ta saker med en axelryckning. Men det är något som tror jag går lite i familjen. Min pappa är nog väldigt likadan och min faster kan jag tänka mig. Men det är 
Jo, men jag, alltså jag, jag hör ju att det är vanligt. Men jag har ibland svårt att relatera till det där. För jag, jag är ganska i balans. Det är nästan liksom... Man kan inte riktigt koketera, men det är lite fult att säga att man, man är förnöjd. Men har du någon gång liksom fått något sådär ordentligt äh, svart period där du har känt att nu jävlar? Liksom? Mm, nej. 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 Okay, så där skiljer du dig från Alex Schoenman. <laughs> Jag gillar den här profilen du liksom bygger upp här, men Jo, absolut. Där är vi väldigt olika, han och jag. Uh, for the record, aldrig träffa Alex Schulman. Och, mm, jag har inget behov av det heller. Men att, men att, det finns ju vissa människor som man tycker gör några saker rätt och, och då vill man kanske låna uh, vissa drag av dessa människor. Men jag kommer fortfarande hela tiden tro nu att liksom, du har verkligen de här kärkisarna hemma och din fru går runt där liksom, vid högklackat. Och hon har kanske gjort sin egen klänning för hon är väl textilkonstnär. Uh, vem, Amanda Schulman eller min? Din fru. Uh, hon uh, är hon textilkonstnär. Jag, jag vet inte vad hennes titel är men hon har alltså jobbat länge med att göra olika, vad kallas det, mönster eller för Marimekko, Vimma och den typens företag. Men man heter säkert textilkonstnär då. Mm. mm. Textildesignern då? Mm. Det, ja, det, det, jag godkänner det. Maja? Mm, Maja. Så, <laughs> Maja har inga likheter med, med Amanda Schumann då? <laughs> Nej. Och du har inte, skrivit, så, du har inte så, skrivit en bok om henne heller? Nej. Hur ni träffades? Nej, nu, nu ska vi inte dra den här liksom för långt, den här liknelsen. All right, du äter gärna till lunch kyckling samma dag fast på en kinesisk restaurang. Nu har du en väldigt gammal referens för det här var typ liksom 2012 eller någonting. Okej, okay, du menar att du har bytt ut dina matvanor? Så är det. För det första så har den här restaurangen, alltså det var en kines där runt hörnet på vårt arbetsrum det jag gick varje dag, men de har absolut inte funnits där sedan liksom 2012 eller någonting. Så saker har hänt sedan dess. Det här är ju lite som ett polisförhör och dina, dina fakta här är lite för gamla. Men det är okej. Okay. Liksom men det är det vi gör när vi uppdaterar ju dem. Så nästa person som har en intervju kan lyssna på det här och är sådär att okej, okay, vi, vi skippar kyckling. Just det. Nej, det är bra. Nej, det, det finns inga sådana mönster. Och jag tror... Att det där är lite av en fabrikation också. Jag ville få mig själv att låta mer intressant mm. när jag sa det där. Att jag äter samma lunch varje dag för att människor äter frukost. Samma frukost varje dag. Och det är inget problem. Varför då inte äta samma lunch varje dag? Och jag ville experimentera med det. Men jag tror jag förbättrar lite på sanningen där. För det är ju inte viktigt att allt är absolut sant hela tiden. Tänker du mycket på branding? Vet du vad, det är ett ganska fult ord tycker jag det här. USB och liksom personbranding. Det var faktiskt någon studerande som mejlade mig om det här till något hennes slutarbete eller, eller vad det nu handlar om. Hon använde jättemycket av det ordet hela tiden. Jag tycker det är ett fult ord. Och min teori är att liksom folk har väl alltid brandat sig själv på ett undermedvetet plan. Du vet sådär, om du är Darude du har liksom den här snabba glasögon, du har en hit och så står det trycker på en knapp. Det är hans liksom personbrand och det hade det här redan 1999. Och, och nu har vi bara liksom gett ett namn åt det. Och, där, och folk tycker om att slänga sig med det. Kanske folk i influencerbranschen 
mm. som kan användas som någon slags säljigt argument för att nå ut till potentiella köpare. Så tänker jag. Så, Hur skulle du sälja dig själv då? Ett äh, är samma lunch varje dag. Ja. Ja, det var en gammal information. Hallå, det var det, men, men jag, kanske, den kanske jag går med den berättelsen. Om det var en bra berättelse och du fastnar vid den så då kanske det är någonting mitt personbrand ska ha helt enkelt. Men, Skulle du kalla dig själv för hipster? Jag menar, du bor i Valgård, grafisk design, du poddar, väl... du har lite så här fluffigt hår, lång t-shirt. Fluffigt hår, <laughs> lång t-shirt. Det, är liksom så där. det låter inte så bra när du säger det, men uh, det, det är väl ett ord som man inte heller får använda. En, en hipster får väl aldrig säga. Det hör väl till hipstrigheten, att man, man, man måste liksom förneka det. Du vet som Jesus förnekade. Nej, det var någon som förnekade någonting i Bibeln tre gånger. Vem, vem var det? Pontius Pilatus. Ja, fast jag är från en bibelhåla så jag har ingen aning. Det var någonting. Någon, någon förnekade någonting. Ja, whatever. Det, ja. Så med andra ord, ja, du är en hipster. För du får inte kalla dig själv för hipster. Är det så det fungerar? Du sa ju just det själv. Jag bara repeterar exakt vad du säger. Fan, vilken argumentation. Men... <laughs> Oh, jo, absolut. Ja. Bring it on, jag är en hipster. In, liksom finlandssvenskheten, då kallar du själv för finlandssvensk. Jag tror det där hör ihop med att jag är väldigt onationalistisk när jag är utomlands. vill aldrig äta rågbröd. Så jag har inte heller den här liksom kräftskive äh, influerade segelkulturen i mig. Utan jag är väldigt pragmatisk. Jag pratar det språk som behövs för att bli förstådd. Så till exempel därför bloggar jag på finska och poddar. För jag vill ju nå ut. Det är ju tråkigt att göra på det kanske svenska om ingen, om ingen kommer att lyssna på det. Nej, alltså jag har ingen val. Min finska är liksom den är på nej, nej, barnsnivå. Men, alltså, men jag faktiskt, jag hade en, för, en, för min nuvarande blogg hade jag en blogg som hette Kasper Strömman Designblogg och den skrev jag faktiskt på engelska för då tänkte jag att nu vill jag liksom reacha ut och folk kan läsa den. 20 miljarder människor kan läsa mm. den här bloggen men det blev väl ändå så att människor i Finland läste den ganska mycket och då bytte jag till finska men det är ganska roligt för folk var sådär vad skrev du på engelska förut? Vi märkte inte ens det. Att folk tänker ju inte ens på det. Alla kan ju engelska så bra. Men nu skriver jag på finska. Men okej, okay, det, det finns det där. Eftersom jag har gått i svensk skola så jag skriver ju bättre på svenska, absolut. Jag gör mycket skrivfel på finska men om man håller på varje dag så då blir man ju bra till slut. Det är som det där att man kastar bajs på en vägg liksom, tills det fastnar. Så liksom, den taktiken använder jag. Och jag tror jag blir bättre på, det, på att skriva finska hela tiden. Men alltså, nej, jag har nog inte liksom det här, vad va, va blir det? Någon slags sådär studentmössa hela sommaren, gå omkring med en fjärilshov, trenchcoat. Fjärilshov? <laughs> jag vet inte, jag målar upp någon slags äh. här nidbild av finlandssvenskhet här. Du vet, bara köpa på Stockman och sådär. Så jag, jag är liksom mer som en Lidl-människa. Okej. Okay. Mm. Exotiskt där. Marsipan och körsbär och allt sådant som ingen har hört om i Finland. Du sa innan att du och Mikko har en plan med er podd. Mm-hmm. Vad är liksom the long term plan? 
Finlands, Suomen suosittun podcast, vi ska vara Finlands mest populära podcast, liksom, det finns ju i namnet. Och, så det ska bli en självuppfyllande profetia. Annars så kunna börja fakturera för den också i, i, i något kedje. Det skulle vara helt okej, okay, eller hur? Men det gör ni väl kanske redan lite då? Vi, ja, det gör vi. Vi fick ja, i alla fall en cykel. Jo, jo, alltså det gör vi ju. Och, så det är inte så dåligt som jag får det att låta. Men uh, vi vill... Vi vill kanske göra det i en större utsträckning. Liksom, vi vill ha sponsorer i varje avsnitt, let's put it that way. För nu har vi kanske i varannan av var tredje avsnitt. Så, så varje avsnitt, det är det vi går för. Men det, det, gör, det motiverar ju också. Så det är alltså framtidsplanen? Det är framtidsplanen. Det låter ju tråkigt att, att liksom tänka så här. Men att det, folk gillar, gillar den. Och om det gör oss lyckliga så gör det dem lyckliga. Du vet, Lina, jag tänker ju bara på våra läsare. Och jag vet att de inte läser det, de är lyssnare. Mm. Bra. Så är jag. Ja, men det är en godhjärtad människa helt enkelt från Val, i Vallgård. Tack, du ja. verkar också väldigt härlig. Ja, tack. Du gjorde ju en tv-serie om stuglivet. Mm-hmm. Där du skulle ta reda på vad, vad grejen var. Mm-hmm. Vad kom du fram till? Jag kom fram till att det finns fina kåkar där ute. Stugor, äh, villor, allt sånt här. Men att man vill, man vill ha lite infrastruktur, man, man, vill ha lite, man vill ha lite liv runt sig. Och jag tror å andra sidan att det här är lite av en generationsfråga också. Att det är så där till exempel när mina föräldrar var i min ålder och, liksom, och kanske till och med mina morföräldrar, farföräldrar på 60-70-80-talet var det så där status i att ha en sommarstuga. Och det var liksom, man ska vindsurfa och ha en sommarstuga och, och liksom, det är det finaste man kan göra medan idag är det något annat att jag läste faktiskt en artikel om det här, det finns ju en massa stugmagasin och, och, och det handlar om no, någon senior skrev in sådär att, att nu när jag börjar bli så gammal att jag ger min sommarstuga i arv så hur, hur ska jag dela upp det mellan mina barn och det var sådär att de kanske inte vill vara där ute att det, det är en grej nu. Men att med det sagt, det finns ju jättefina grejer där ute. Och jag vet inte om du har kollat på den här serien. Men liksom folk hittar på liksom en stuga som är som en, som en damm. Och som stugan är byggd på en bro som går över dammen. Så att till exempel, de hade planerat i bastun har de en lucka i golvet som man kan gå direkt ner och simma. Och så hade de också någon slags wow. fiskar i dammen som man kunde ut på terrassen fiska liksom middag åt sig. Oj. Och, men det är ju avancerat va? Ja. Och allt det här var liksom man-made. Att, att någon hade konstruerat en liten bäck som gick från något, min, från något mindre vattenfall ner i den här dammen. Och liksom, man tycker ju om den här nybyggarandan som folk också har. De är pionjärer och de går ut, de blickar ut över orörd natur och sen... Och sen det, det, det också är också inte lika snyggt idag som det kanske var på 80-talet att liksom gå och bygga om allting i naturen. Att nu är det väl liksom, man ska inte köra regnskogar, Lina. Nej. Nej. Men, men okej, är du väldigt miljömedveten? Som de flesta. Är du så här att du är så här, ja jag flyger inte längre? Ja, men jag gör ju det. Ja, okay. Men är det bättre om man flyger och har dåligt samvete eller om man flyger och 
inte känner något alls inför det. Men jag flyger hela tiden och jag, jag har ibland dåligt samvete men jag tänker att det ska höra till lite. Alla blir så arga på en om man inte har dåligt samvete. Det är ju det. Jag, liksom, jag säger att jag försöker trappa ner men jag gör det verkligen. Jag är inte helt säker. Jag ska flyga till Norge nästa tisdag, bara vara där i en dag och komma tillbaka. Jag menar, det känns ju lite onödigt. För mig är det helt okej. Okay. Jag gör det med Stockholm hela tiden. Så att... mm. Mm. Men det läste jag faktiskt, och det här var en, en, ett blogginlägg av Osmo Sojniva. Om du tar färjan över, eller om du tar flyget, så färjan liksom är dubbelt, ger ut dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som flyget. Vilket jag tycker låter inte trovärdigt. Men det är tydligen så mycket liksom, du vet, diskotek ombord på båtar. <laughs> det är liksom sjukt mycket energi som går åt att få den här. Det är ju som en liten stad som du ska ha ja. gå över på tio timmar eller vad det blir. Så att efter att läst det så då blev man ju glad. Ja, eller hur? Man var ja. sådär att yes, vi fortsätter här sträva efter guldkortet. <laughs> ja, precis. Då ska man ro över själv kanske. Ja, exakt. Vindsurfa. Mm-hmm. 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 Det kommer tillbaka som... Har du någonsin gått i terapi? Nej. Nej, okej. Okay. Men, jag, Men det jag... kanske kommer tillbaka till det här att du inte har så mycket ångest. Nej, och jag känner heller inget liksom riktigt behov för det. Men att jag vet att det är också lite sådär mode. Och jag tänker, kommer det från sådana här Woody Allen-filmer och andra? Fast andra kanske det kan vara helt vettigt ibland. För jag är också inte heller så jätteangstig av mig. Nej. Ibland kanske man kan fundera på någon som berättar för en vad det beror på. <laughs> jag är liksom, jag är dum i huvudet och därför tänker jag inte så mycket. Ja, exakt. Ja. Nej men okej, googlar du dig själv? Uh, är det fult att säga att man gör det? Men... Nej, absolut inte. Alltså, jo, jag gör det ibland. Men inte liksom... Inte varje dag? Inte varje timme. Okej, okay, så när du varje vaknar dag, varje men... morgon så är det inte det första du gör. Men ibland är det sådär också att man blir intervjuad i Linas podcast och sådär. Så vill man veta när den kommer ut. Nästa fredag. Ja, men ibland kommer man också googla sig själv. <laughs> sådär att att okej, okay, okej, okay, det där grejen gjorde jag förra veckan. Så det är också liksom... Intalar jag mig själv. Liksom delvis det här. Har du någonsin använt ditt namn för att exempel få ett bord eller få några fördelar någonstans? Du är ju nu kändis. Alltså jag, jag vet inte om det där fungerar för jag var på en bloggala förra lördag. Det finns två bloggalor i Finland. En sån där, en riktig bloggala där jag alltid vinner och de har fyrverkeri i slutet. Och så finns det något som heter Inspiration Blog Awards där jag aldrig vinner. Och jag var så där nominerad och så gick jag dit. Men, liksom, men sen jag kom dit så ingenstans du har inget bord, ingen men, ingen men jag, var, jag var Plötsligt var jag inte nominerad mer. Mitt namn var ingenstans. Va? Och, och du vet, när man går ut därifrån så får man en, en ibland får man en goodiebag med någon sån här smaksatt vatten och kanske, jag vet inte, bindor i eller något sånt här. För att de är ofta sponsorerade. Det är ofta liksom där uh, till en viss mera dam inriktad åldersgrupp. Okej, okay, men då, fick man, då stod det goodiebags i rad och så var det så här, tar en därifrån så var det en herre han var sådär, wow, 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 vad tror du att du gör? Jag tar en goodiebag och var sådär är du VIP? Och så sådär, jo ja. frågetecken. Nominerad här. Ja, men så var han sådär, kan du bevisa det? Så jag, nej, jag kan inte bevisa det. Och då var Maja med mig, så kom hon efter mig, så tog hon en goodiebag och så frågade hon henne också, wow, wow, wow är du VIP? Så sa hon, nej nej men ta en bag ändå. 
Så det är lite så, så du Jag tror inte det fungerar riktigt det här med att namedroppa i, okay. i, i mitt fall. Ja, men det suger lite. För att, mm. Om man ska vara känslig ska man ändå få några fördelar. Man ska få en goodiebag med vindor och smaksatt vatten i. Mm. Brukar du hälsa på andra kändisar på samma sätt som du hälsar lite på så här halv random grannar? Är det så att när du ser en annan finlandssvensk kändis, typ Nalle Valros, är du så här, hej? Nej, men, men det där har ju hänt att du vet vissa människor, det har väl säkert hänt alla att, att man har sett dem så mycket i media så att man kan ha liksom sagt hej till Jörn Donner på stan för, och sen liksom, vem var det där? Jag säger hej och sen efteråt, nej nej fan det var ju inte heller någon släkting utan det var, han, han vet ju inte vem jag är så liksom mera så kan det vara men nej, annars inte Okej okay. eh, Finns det någonting du tycker att vi inte har pratat om som du trodde att vi skulle prata om? Trodde jag någonting egentligen? Finns det någon så här dirty secret som jag liksom helt missat? Har du någon lik i garderoben? Nej men lite tråkigt på det sättet. Att det, nej det kan jag inte påstå faktiskt. Okej, okay. du har inte liksom så här, jag vet inte, mördat en katt för att få någon bra, liksom, bra story? Där är en idé faktiskt. Det där kunde man ju liksom jobba på i, no- i något kedja men... Ja, vi sätter, vi sätter det i kanske, kanske högen, men liksom ännu har det nog inte hänt. Det enda... Jag hade en gång en flickvän som hade ormar. Oj, usch. Jag vet. Fy vad hemskt. Inte om Gjorde de... det slut direkt, eller? Nej, men hon hade sådär att hon föder också upp möss. Oj, nej, men det där är ju en jättemorbid kombo. Ja, att de där ormarna ska äta den. Ja, hon hade den där mössen i någon sån plastbur, och de... De gnagade ju ett hål liksom första natten och rymde. Och så var det bara liksom möss i den här lägenheten. Och det, det är ju inte perfekt va? Nej. Och så kom jag hem någon natt och så såg jag en av den mössen. Den satt på matbordet liksom, mitt på matbordet och började stirra på mig. Liksom mitt i natten. Men då tog jag den mössen jag slängde ut genom fönstret. Nej men, okej, okay, det där var faktiskt ganska Jag vet, det där, det där liksom, det är jag inte stolt över. Men Nej. det hände, det hände. Och nu, nu berättar jag det. Men kanske hon borde flytta in som granne i Vallgård med dig så kan man få det här musproblemet in där i huset så du kan köpa lägenheten. Det var jättelänge sedan, vi har inte så mycket kontakt med det. Asch, ja. okej. Okay. Um, och Vallgårdstipset, vad ska man ta vägen om man hänger i Vallgård varje helg enligt dig? Det finns ett sådant berg som folk brukar hänga på. Det, 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 eller som en, en liten kulle mitt i... Pratar vi om torkelsbacken? Nej, i Trevalgård. Ah, det okay. finns en, en sån liten bergsknall kanske som antagligen de inte lyckades spränga bort på 20-talet där folk brukar sitta. Det är ganska fint. Man har, man har lite sådär vyer. Där Så man ska gå dit och sitta där? Folk brukar sitta där och supa egentligen. Ah, okay. Men, 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 men vi kan, om vi paketerar det finare så folk brukar sitta där och njuta av picknick. Sitta på ett glas champagne. Mm, men det är sådär att vi bor i andra våningen och då har vi liksom, vår, vårt vardagsrum är liksom i nivå med den här lilla kullen. Och då finns det ett träd där folk brukar gå kissa efter en stund när de är kissnödiga. Och de tror att ingen ser dem, men det är liksom sådär straight view. <laughs> men där skulle det ganska bra bloggmaterial, så kunde göra liksom dagens penis. Liksom. Ja, de brukar stå med ryggen mot, ah, okay. som tur är. Men liksom... Jag sätter också det här i kanske högen, dagens penis. Dagens penis, absolut. Mm. Okej, okay, vill du rekommendera någonting? Någonting annat? Vad som helst. Vill jag rekommendera någonting? Typ din egen podd. Uh, det här är faktiskt en, en bra fråga. Jag kan rekommendera en tv-serie som heter Nathan for You. Den är väldigt bra. Den, man, man ska hitta den. Man hittar den genom att googla. Men han är en kanadensisk komiker som uh, uh, gör 
lite så här deadpan reality tv där han ger så här, äh, affärsmässiga råd åt folk, småföretagare. Den är bra. Okay. Så den kan jag absolut. Äh, och Lilla Drevet är ju bra som podcast för de som inte redan lyssnat på den. Great. Och vem tycker du att jag ska intervjua i den här podden? Ah, bra fråga. Och framgångsrik finlandssvensk. Ja, då var det Nalle Valros nu som hjälpte dig. <laughs> Men liksom, just det. Så det är ju inte, det finns ju inte så många att välja mellan med andra ord. I Andersson, hon är väl bra? Ja, okej, okay. mm. tack. Bra, då ska vi avsluta det här. Tusen tack för att du var med. Man får jättegärna följa dig på Instagram. Vad heter du där? Kasper Strömman. Kasper Strömman och Lineriet på Instagram och Facebook. Like. Tack, tack. Härligt att jag fick komma. Ha det bra. Tack. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.